0: 你好，欢迎收听简七理财故事。在公众号搜索“简七独财”，关注后回复“电台”一元加入实操营，每天十分钟，轻松开启理财实践。之前带大家简单了解过行业研报，今天我们来聊一聊公司研报。我这次找了一份格力电器的深度研报，共15页，页数不算太多。公司研报和行研的框架类似，只是个别地方会有一些不同。有些上次讲过的内容就不重复了。这次重点要讲的是研报正文应该怎么阅读，分享一点进阶的读研报技巧。另外，我看到网上有一个问题：券商的研究报告和第三方咨询公司出的报告内容似乎都差不多，这两个有什么区别？是不是看咨询报告也可以做投资呢？不知道大家有什么想法，可以先思考一下。下文我也会聊到，结合音频下方的图文，会有更直观的理解哦。你是否好奇过分析师的预测到底靠不靠谱呢？首先，我们还是翻开格力电器研报的第一页，这是一份招商证券在2020年3月22日发布的报告。公司所处行业为可选消费、白色家电。目标估值为5 8 2点二到六十八元，当前股价是 51.57 元，低于估值结果。这个估值结果是怎么计算的呢？先卖个关子，后面回具体说。然后看一下左边这一列，基础数据这部分的信息，财经网站上都有，扫一下就可以了。看股价表现这部分的信息，格力电器过去一年的涨幅是 12%， 这是一个绝对表现。同期沪深三百的涨幅是负百分之五，所以格力股价超过沪深三百涨幅百分之十七。后面相关报告和分析师信息这部分内容跟行业研报基本一样，就不重复了。中间的摘要部分结构也和行业研差不多，不同点在于最后放了一张财务数据与估值简表，图上2017 2018年的是真实数据， 2 0 1 9 2 0 2 1年是机构预测的数据。一说到预测，很多人可能会感觉不太靠谱。如上回提到的投资评级，就是预测行业指数的未来走势，主观成分比较大。但现实中，我们免不了要去预测一些事情，比如天气预报，明天气温多少，降水概率多高，大部分情况下也还挺准的。这是因为天气预报是建立在科学的基础上，通过搜集大量的气象数据，建立统计模型进行分析预测，可信度比较高。所以不能说预测都是毫无价值的，关键在于你用什么方法去预测，这些方法是不是经得起推敲。实际上，分析师也是在用类似的思路做预测，尽管结果并不是百分之一百正确，但它背后也是有一定依据的。接下来我们就直接进入公司研报的正文部分。之前讲行业的时候就提到过，一篇分析文章要包含数据，没有数据的分析多半都是空谈。大家小时候学写议论文，语文老师都会说一句话：“摆事实，讲道理。”这里的事实既包含定量的数据，也包括定性的事件描述。比如，我们看研报中的这一段，黑体字部分就是一种定性描述。新冠疫情短期对家电线下销售产生冲击，对空调的冲击更大。后面紧跟着一连串的数字，空调内销和出口大幅下滑百分之多少，属于定量的数据。是对前面定性部分的补充。对于事实，一般都有客观的衡量标准，没什么太大争议，只要确保事实的来源可靠就行了。然后再看图中的红体字部分，“空调行业已经触底，未来将渐渐回暖”，这句话就不是事实，而是分析师的观点。这两个要区分开。所谓的观点，是按照一定的逻辑推理，从而得出的结论。比如这个作者的逻辑，写在报告前面部分。从历史上看，空调行业具备周期性特征，外部因素会放大波动，但不会改变周期。而从周期角度来说，空调行业只是阶段性向下，不会永远向下。随着行业景气好转，还是会回暖上升的。因此，作者按照空调行业具备周期性特征的逻辑，提出空调行业将触底回暖的观点。概括一下，整个分析的主线就很清楚了。先搜集各种数据。在已有事实的基础上进行逻辑推理，最后再形成自己的观点。现实中，初学者看到别人的分析中包含大量专业数据，就会轻易相信他的观点是对的。这么做其实很危险，因为即使他用的事实都正确，但逻辑推理上有漏洞，结论还是会有错误。比如我去年看到有个大 V 讨论美的 T 加三渠道模式，他的观点是不看好这个模式，美的是在自残。数据图表用了近十多 张， 但是分析逻辑不够严 谨， 站不住 脚， 引起一些人的质疑。在他发文当 天， 美的股价是五十五元左 右； 截止到今年八月 底， 美的收盘价是七十元。同期的财报业绩也证明了这一模式是成功的。如果你不去仔细分析其背后的逻 辑， 很容易被大 V 的观点误导。相对来 说， 研报作者在表达观点时还是比较注重逻辑和事实的。当然，这不代表他的观点就一定正确，因为现实世界是不可测的，所以正文后面都会有一项风险提示，提醒你对风险要有敬畏之心。最后，公司研报一般都会给股票进行估值，估值的方法有很多，有些公式会涉及到预测，你必须假设若干数字才能计算出估值。比如这份报告作者先假设未来格力的净利润在2 5 0十到0百亿左右。然后根据格力过去股息率、分红率情况，又得出14倍市盈率的假设。接着代入公式，总市值等于市盈率乘以净利润，用14分别乘以250和300得到3 5 0 0到四千0百亿市值。再代入公式，每股股价等于总市值除以总股本，最后得到目标估值5 8八到六十元。事实上，这里就能体现出券商研报和咨询公司报告的区别。研报是为投资者服务的，前面分析的再好，最后都需要落地到估值上，这样投资者看了大概知道这只股票能涨多少，自己多少价位买入合适。咨询报告是为企业内部服务的，它落地的是一套解决方案，主要用于企业做战略规划、提高内部管理效率等等，不涉及到估值，因此无法直接用于投资决策。以上就是看公司研报的一些注意事项，希望大家可以借鉴上面的方法，提高自己的分析水平。截止到八月底，各家上市公司的半年报都披露完毕了，各家券商会对半年报进行点评。一般来说，这类点评的页数很少，所以不妨多看几家的研报点评，综合比较下来，能了解到不少有用的信息。如果我的分享对你有启发，也请你帮我点个赞，给个小鼓励。好了，今天就到这里了。最后再提醒一下，微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。